0: Que benção, espero que você esteja com o seu discernimento espiritual aguçado, pelo que eu tenho percebido o Espírito Santo de Deus está falando que é uma noite em que nós devemos buscá-lo mesmo, começamos cantando, perto está o Senhor, perto está o Senhor de nós, é verdade, o salmista lá no Salmo 145 diz, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos aqueles que o invocam em verdade, e eu acredito que o Senhor está perto realmente, eu acredito na palavra dEle, você que está no online, você também deve acreditar nessa palavra, e como a pastora Érica falou agora há pouco para nós, em quem você tem colocado a sua satisfação, o que a palavra de Deus nos ensina é que nós devemos colocar a nossa satisfação no Senhor, e eu convido você nessa hora a fechar o seu olho, a levar o seu pensamento a Deus, a abrir o seu coração mesmo para pedir, para que o Espírito Santo possa estar se movimentando de uma maneira muito especial em você, porque Ele está aqui pertinho, Ele está ao seu lado, Ele sempre esteve perto de você, Ele sempre esteve ao seu lado, mas talvez você nunca tenha percebido isso, e nessa noite nós vamos entender mais um pouquinho do que Deus faz na nossa vida quando nós estamos dentro do avivamento dEle. Esse ano de 2022, o tema para a nossa comunidade de fé é avivamento. Ano passado foi profundidade e nós mergulhamos no caminho do Senhor. E para este ano... O tema é avivamento. Eu não quero ficar de fora de tudo aquilo que Deus já está fazendo e de tudo aquilo que Deus vai continuar a fazer através da nossa comunidade de fé. Eu quero que esse avivamento do Senhor chegue à minha vida, me alcance para que eu seja a resposta dEle para cada pessoa com quem o Senhor me colocar em contato até o último minuto de 2022. Que isso possa acontecer com você também. Vamos orar. Vai orando aí agora, vai pedindo ao Espírito Santo de Deus que possa ir tocando no seu coração, que possa ir abrindo os seus ouvidos espirituais para que você possa entender tudo aquilo que Ele quer soprar em você nessa noite. Vai pedindo ao Senhor para abrir os seus olhos espirituais para que você possa contemplar as maravilhas da palavra dEle. Vai pedindo ao Senhor para que você consiga entender tudo aquilo que Ele tem para ministrar sobre você nessa noite. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, nessa hora nós invocamos o teu nome. Nós sabemos que o Senhor já está presente aqui no nosso meio. Nós já podemos sentir o teu poder. Nós já podemos sentir o teu fogo e o teu calor. Mas nós pedimos mesmo em nome de Jesus para que o Senhor continue a nos encher de ti. Queremos ser como vasos que nunca param de transbordar do Senhor. Queremos sentir a tua presença de uma maneira mais íntima, mais firme, mais constante em nós. E nessa hora eu peço. Ó oh Deus, abra os nossos olhos espirituais para que nós possamos contemplar Tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar para nós nessa noite Tanto para aqueles que estão aqui nesse prédio, para aqueles que se encontram no online Ó oh Senhor, em nome de Jesus, visita-nos com uma visitação muito especial Clamamos pelo teu avivamento, Senhor Queremos ser uma igreja avivada, uma igreja viva Uma igreja que é resposta para tantas pessoas que estão por aí sem saber qual caminho seguir, em nome de Jesus ajuda-nos a ensiná-las que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai, se não através do Senhor. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como nós estamos no ano do avivamento, eu queria compartilhar com você um texto que fala da vida de uma pessoa. Uma pessoa que verdadeiramente viveu um avivamento na vida dela. De tal maneira que durante a vida dessa pessoa, ela não conseguiu estar aqui nessa terra sem que falasse a palavra do Senhor. Sem que fosse resposta para aquelas pessoas com quem Deus colocava no seu caminho. E é por isso que eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8 nós vamos ler do, vers do versículo 26 até o versículo 39, Atos dos Apóstolos capítulo 8, versículo 26 a 39, o Espírito Santo de Deus quer nos ensinar o avivamento que nos leva a compartilhar a palavra, o avivamento que nos leva a compartilhar a palavra, 2022 está só começando, Talvez você seja um líder de célula, um líder em treinamento Ou talvez você esteja numa célula ainda sem ser um líder Não importa, o importante é que você receba esse avivamento do Senhor De tal maneira que esse avivamento possa te levar a compartilhar a palavra do Senhor Porque a palavra de Deus é que tem poder para transformar o coração das pessoas, amém? Vamos ler assim diz a palavra do Senhor, verso, versículo 26 em diante um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da escritura ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosquiador ele não abriu a sua boca em sua humilhação foi privado de justiça quem pode falar dos seus descendentes pois a sua vida foi tirada da terra o eunuco perguntou a Filipe diga-me por favor de quem o profeta está falando de si próprio ou de outro então Filipe Começando com aquela passagem da escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água. O eunuco disse, olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado. Disse Felipe, você pode se crer de todo o seu coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você pode repetir comigo? Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem, então Filipe e o Eunuco desceram a água e Felipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente, o Eunuco não o viu mais e cheio de alegria seguiu o seu caminho. Meus irmãos, Felipe, esse evangelista, esse pregador da palavra de Deus, ele estava vivendo um avivamento na vida dele. Só para você poder ter noção do que, que estava acontecendo ali naquela hora, naquele momento e naquela época em que Filipe estava ali pregando para esse eunuco. Se você voltar um pouquinho antes, nos capítulos ali do livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que o Espírito Santo de Deus havia descido sobre... A igreja, e o Espírito Santo havia descido, e um grande avivamento havia começado, e os apóstolos começaram a pregar, e milhares e milhares de pessoas começaram a aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. E a igreja começou a crescer, a igreja começou a se expandir. Mas ao mesmo tempo começou a haver uma perseguição, porque os judeus não acreditavam em Jesus Cristo ressurreto como o Messias, como o Filho de Deus. Achavam que o cristianismo era uma seita que estava ali para atrapalhar a religião judaica, para ir contra os preceitos da palavra de Deus. Então os judeus começaram a perseguir os cristãos. E dentre esses perseguidores estava Saulo, que depois passou a ser mais conhecido como Paulo. Estevão havia acabado de ser morto, o primeiro mártir ali da palavra do Senhor, e por conta dessa perseguição religiosa que a igreja estava sofrendo, o que aconteceu? Apenas os apóstolos, os apóstolos, os discípulos de Jesus ficaram em Jerusalém, e todos os outros cristãos saíram de Jerusalém e começaram a ir para as cidades vizinhas, para as regiões vizinhas para Samaria, para Judéia e etc, mas quando eles iam, eles iam pregando a palavra de Deus, e Filipe foi um desses que por causa da perseguição religiosa, teve de deixar Jerusalém e partir para uma região ali chamada Samaria, e quem é esse Filipe? Esse Filipe não é aquele que foi um dos discípulos de Jesus Filipe, se você voltar um pouquinho atrás Alguns capítulos ali do livro de Atos Você vai ver que Filipe é um dos sete Um dos sete diáconos que foram levantados Os apóstolos estavam querendo se vincular Somente à pregação da palavra do Senhor E à oração Porque eles tinham muito serviço para fazer Muitas pessoas para pegar a palavra Muitas pessoas por quem orar Mas acontece que as viúvas, por exemplo Estavam deixando de. De ser servidas, então foram levantados sete homens cheios do poder do Espírito Santo como está escrito ali, para que ajudassem a servir essas viúvas, e não só essas viúvas, outras pessoas que passavam necessidades naquela época, e esse Filipe era uma dessas pessoas. É desse Felipe que o texto fala. E aí, quando Felipe estava ali em meio à pregação da palavra em Samaria, naquela região, se você pegar um pouquinho antes para ler nesse capítulo 8, para depois para meditar, porque esse capítulo 8 ele é muito precioso. Você vai ver que Felipe ele pregou para multidões, e multidões se converteram aos pés do Senhor. Mas agora, nesse momento, o Espírito Santo leva Felipe a pregar para uma única pessoa. O que já nos traz uma grande lição de que para Deus, não há separação entre multidões e uma única pessoa, Deus ama cada indivíduo, Deus se importa com cada pessoa, Ele conhece você na sua individualidade, e às vezes nós somos chamados sim, para pregar para muitas pessoas, para multidões, como por exemplo, eu estou aqui, não tem dimensão de quantas pessoas alcançarão essa mensagem, serão alcançadas por essa mensagem, através da internet, agora e depois, porque a mensagem fica gravada, mas o Espírito Santo de Deus também me chama para pregar para uma única pessoa Para sentar ao lado daquela pessoa E poder compartilhar da palavra de Deus Do Evangelho, da salvação em Jesus Cristo E foi justamente isso que aconteceu O Espírito Santo de Deus através de um anjo Deu uma visão para Felipe Para o evangelista Felipe falou Desce para aquela estrada que está lá no sul Que leva para Gaza E lá você vai ver o que vai acontecer E como nós lemos aqui quando Felipe desceu, obedecendo a voz do Espírito através daquele anjo, ele se encontrou com aquele eunuco etíope. E quem era esse eunuco etíope? Ele era ninguém... Nada mais, nada menos do que aquela pessoa que era responsável por toda a riqueza, por todo o tesouro da rainha Candás, que era a rainha do reino da Etiópia, lá na África. Então nós vemos que ele não era uma pessoa qualquer no sentido de uma pessoa que não tinha muitos bens ou que não tinha uma instrução, ele era alguém muito importante. Ele era como se fosse hoje um ministro da fazenda, por exemplo, aqui no Brasil ou algo assim, porque ele era responsável por todo o tesouro de uma rainha. E quando ele está ali naquela carruagem, voltando de uma peregrinação feita até Jerusalém, o Espírito Santo de Deus, mais uma vez, manda com que Filipe se aproxime dele, e Filipe prega para uma única pessoa, para esse único eunuco etíope. Mas essa pessoa, apesar de ser uma única pessoa, é tanto amada por Deus, que recebeu a mensagem do Evangelho, pela misericórdia e pela graça do Senhor, e foi... É, transformado e se converteu e se foi batizado e aceitou a Jesus e com base em tudo isso que nós acabamos de falar eu queria trazer para você três lições muito preciosas que o Espírito Santo compartilhou comigo e que eu queria compartilhar com você também para que nós peguemos essas mensagens essas lições e carreguemos ao longo de todo o ano de 2022 e a primeira lição que o Espírito Santo de Deus nos ensina é a seguinte o avivamento nos faz estar em movimento, o avivamento nos faz estar em movimento, olha o que diz ali no versículo 27 na primeira parte, falando de Filipe, ele se levantou e partiu, no caminho encontrou um eunuco etíope, meus irmãos, a palavra de Deus sempre está nos mandando movimentar, a vida cristã é uma vida de movimento. Deus disse a Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vai para o lugar onde eu vou te mostrar. Deus disse para Moisés, diga ao povo que marche. Eu já falei isso aqui numa outra ocasião. Falou para Jonas, vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Jesus disse para os quatro amigos que carregavam um paralítico na maca. Depois que é, esse paralítico se converteu, falou para o paralítico, levante-se pegue a sua maca e vá para casa, o apóstolo Paulo em Hebreus 12,1 fala o seguinte, portanto também nós uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Meus irmãos, eu queria que você parasse para refletir agora nessa hora se a sua vida tem sido uma vida de movimento ou uma vida em que você está parado porque quando nós nos movimentamos, nós nos colocamos à disposição do Senhor, e eu não estou falando simplesmente de um movimento físico, mas eu estou falando do movimento espiritual, até que ponto você tem se movimentado, porque é no caminho que nós temos as oportunidades de falar de Jesus Cristo, para as pessoas que estão ao nosso redor, e foi justamente isso que aconteceu com Felipe, quando ele desceu para aquele caminho, quando ele foi para aquele caminho ao sul de Jerusalém, que levava para Gaza Foi que ele teve a oportunidade De se encontrar com aquele eunuco Se ele estivesse parado Se ele não tivesse se movimentado espiritualmente A partir do momento em que o Espírito Santo de Deus Falou para ele se movimentar Provavelmente aquele eunuco etíope Não iria se converter pelo menos ali Nós não sabemos da soberania de Deus E não sabemos do que poderia ter acontecido Mas no mínimo No mínimo Filipe teria perdido o privilégio De pregar a palavra de Deus Para aquela pessoa porque o eunuco etíope poderia até se converter depois, nós não sabemos, mas o privilégio de pregar a palavra e o privilégio de poder batizar aquele eunuco etíope não seria dado a Filipe se ele não tivesse se colocado no caminho para poder falar de Jesus para aquela pessoa, e quando nós olhamos para a história, uma história até mais recente, nós vemos movimentos de evangelismo, movimentos de avivamento, que foram acontecendo ao longo da história, se nós olharmos para a Inglaterra, para a Escócia, para a Irlanda, e tantos outros lugares, principalmente lá na Europa, nós podemos ver, quão grandes coisas fez, através de grandes avivalistas, de grandes pregadores, que o Senhor levantou, para que estivessem pregando a palavra, a ponto de, temos registros históricos de que quando a palavra era pregada falando sobre o pecado que as pessoas precisavam se converter do pecado, muitos pegavam as suas próprias cabeças e batiam contra as pilastras falando Senhor perdoa-me, perdoa-me pelos meus pecados eu não posso viver com essa mesma vida, continuar da mesma maneira que eu estou, eu preciso do Senhor, é esse tipo de avivamento que nós precisamos ter hoje, aqui na nossa comunidade de fé na segunda igreja, na nossa cidade de Campos, no nosso estado do Rio, no Brasil e no mundo, precisamos ser uma igreja viva, a ponta de a nossa pregação e o nosso testemunho, fazer com que as pessoas se arrependam do seu pecado, muitas pessoas pensam que avivamento é simplesmente pessoas falando em novas línguas, pessoas profetizando, Pessoas falando de coisas que ainda estão para acontecer, e isso pode ser também, e não há nada de errado nisso e nas pessoas que creem nisso, e aleluia por essas vidas, e eu também creio, mas avivamento, muito mais do que isso, são vidas transformadas pelo poder da palavra de Deus. Você pode dar um glória a Deus por causa disso? Muitas vidas, eu creio, que vão ser transformadas ao longo de 2022, na nossa família, na nossa casa, aqui na nossa comunidade de fé, porque nós vamos viver esse avivamento. E esse avivamento, o mesmo que aconteceu dois mil anos atrás com o evangelista Felipe, que a palavra de Deus diz que ele era cheio do Espírito Santo. Esse mesmo avivamento só vai acontecer conosco, sem em primeiro lugar, como nós estamos vendo aqui, se nós nos colocarmos em movimento. E aí eu queria que você parasse para pensar, até que ponto você está se movimentando, será que você está preso dentro das quatro paredes da sua casa, no conforto da sua internet, dos, dos, das suas redes sociais e não tem se preocupado com o seu vizinho, que às vezes não conhece a Jesus? Será que lá onde você trabalha, você está tão preso ao seu serviço, lá no seu setor, que você não para nem dois minutinhos para poder orar pela pessoa que senta na mesa do lado daquela onde você trabalha? Para para pensar nisso, meu irmão. Muitas vezes o Espírito Santo de Deus vai te chamar para você ir para lugar, lugares longe, mas muitas vezes Ele vai querer que você comece o um avivamento no lugar onde você já está. Nós temos aqui a palavra de Deus... Falando isso ao forte ao nosso coração. Nós temos o exemplo de um homem chamado Guilherme Carey, considerado o pai das missões modernas, que morava lá na Europa, lá na Inglaterra, em determinado momento Deus tocou no coração dele, e ele saiu da Inglaterra e pegou um barco viajando por mais de seis meses para chegar na Índia. E quando chegou lá, ele levou um avivamento para aquele lugar, a tal ponto que ao fim da sua vida naquele lugar, uns 40 anos depois, ele havia traduzido a palavra de Deus para mais de um terço das línguas existentes até aquela época. Milhares e milhares de pessoas haviam se convertendo. Mas eu quero dizer que esse avivamento também já está acontecendo hoje. Porque nós temos pessoas aqui da nossa própria comunidade de fé que decidiram desde o ano passado se engajar em todo o movimento de missões que nós temos tido aqui na nossa igreja estão indo lá para a comunidade Sonho de Deus, estão indo para Cristolândia, estão indo para o Ágape, estão indo através de esportes para os lugares aqui espalhados na nossa cidade, estão pregando a palavra do Senhor, e eu convido você, você que não participou de nada disso ainda até agora, que passou o ano de 2021 parado, que você se movimente espiritualmente, e que você se levante, para que em 2022, o avivamento comece através da sua vida. Tantos projetos missionários que nós temos aqui, agora estamos promovendo toda a questão de logística, de preparação, de oração para nós termos a nossa primeira unidade lá no sertão, para plantarmos uma igreja, para levarmos a palavra de Deus no local lá no sertão, onde o Evangelho é pouco pregado, onde as pessoas estão presas a uma religiosidade, não a uma intimidade com o Senhor, e o que você tem feito da sua vida? Hoje você pode se colocar à disposição do Senhor para dizer, Senhor, assim como Felipe se movimentou, porque ele viveu o avivamento do Senhor, eu também quero me movimentar, por quê? Porque o avivamento nos faz estar em movimento. Amém? Mas essa não é a única lição que o Espírito Santo de Deus traz para a nossa vida. O Espírito Santo quer falar para você também nessa noite mais uma coisa. Ele quer nos dizer que o avivamento nos leva a ouvir a voz do Espírito Santo e a obedecê-la. O avivamento nos leva a ouvir a voz do Espírito Santo e a obedecê-la. Se você abrir a sua Bíblia novamente, agora no versículo 29 desse mesmo capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, você vai ver o seguinte: está escrito, e o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Filipe estava no lugar certo, porque ele havia ouvido a voz do Espírito Santo. Mas ele não somente estava no lugar certo, mas ele também estava fazendo a voz, a coisa certa porque ele havia ouvido a voz do Espírito Santo, mas ele também estava obedecendo a voz do Espírito Santo, reparem nesse texto que o Espírito Santo falou, aproxime-se dessa carruagem e a acompanha, e Filipe obedeceu ao Espírito Santo e se achegou àquela carruagem, e quando ele se aproximou daquela carruagem, o Espírito Santo de Deus começou a ministrar o coração de Filipe, Filipe começou a observar o que estava acontecendo na vida daquele eunuco etíope, e ele viu que o Eunuco lia o livro de Isaías, e quando ele começou a perceber isso, ele teve aquele insight, ele teve um discernimento dado pelo Espírito Santo de Deus, e na mesma hora ele não perdeu a oportunidade, o que ele falou, ele virou para aquele etíope e disse, você consegue entender aquilo que você está lendo? E aquela foi a pergunta chave para que aquela pessoa, aquele eunuco etíope abrisse o seu coração e não só a porta do seu coração, mas a porta daquela carruagem e convidasse o Felipe para entrar lá. E quando o Felipe entrou, ele teve a oportunidade de compartilhar do evangelho, falar das boas novas de Jesus, ele teve sabedoria, ele partiu daquele texto o qual o eunuco etíope estava lendo que falava justamente sobre Jesus e ele dali partiu explicando quem era aquele sofredor de quem o texto falava, quem era o Messias, que Jesus era o Messias, que Jesus havia vindo à terra, havia morrido, mas ressuscitado, até o ponto em que aquele homem creu e falou que cria que Jesus Cristo era o Salvador, que ele era o Senhor e pediu para ser batizado e foi batizado meus irmãos nós temos que pegar esse exemplo de Filipe um homem cheio do Espírito Santo um homem que estava vivendo o avivamento da parte do Senhor e nós temos que trazer esse exemplo para nós porque se nós formos assim como Filipe foi eu tenho certeza de que a vida de muitas pessoas ao nosso redor será mudada você crê nisso? você pode dar um glória a Deus? fala para quem está do seu lado aí eu creio que a vida de muitas pessoas ao meu lado, pode ser mudada, se eu me aproximar delas, e se eu caminhar junto com elas, perceba a sequência do que aconteceu, Felipe, ele fez o que? Em primeiro lugar, ele se aproximou da carruagem, e depois que ele se aproximou da carruagem, ele acompanhou a carruagem. E acompanhando a carruagem, acompanhou o que estava acontecendo na vida daquele homem, daquele eunuco etíope. E a partir daí, ele se movimentou espiritualmente mais uma vez e fez aquela pergunta chave. Você entende o que você lê? E a partir do momento portas foram abertas e se nós fizermos isso na nossa vida cotidiana na nossa vida diária portas também vão ser abertas para que o evangelho seja pregado porque como nós falamos aqui o verdadeiro avivamento nos leva a pregar a palavra de Deus eu acredito que na sua vida cada um de vocês que está aqui nesse prédio, aqui embaixo, lá na galeria, e você na sua vida que está aí no online, eu acredito que existem várias pessoas ao seu redor, que estão numa situação idêntica à situação desse eunuco etíope, sabe por quê? Porque se você parar para pensar, você vai lembrar de pessoas amigas suas, do seu local de trabalho, vizinhos, parentes, pessoas que estudam com você, que estão buscando a Deus e buscando de coração, repare que o Onuco Etíope, ele estava buscando a Deus de coração, ele tinha uma cópia da palavra de Deus ali com ele, e é interessante, só abrindo um parênteses, como a palavra de Deus ela é rica, é, não, não me lembro se foi mês passado ou novembro, Pastor João pregou aqui nessa igreja, nesse mesmo púlpito, nesse mesmo texto Mas uma mensagem completamente diferente, porque o nosso Deus não é um Deus que tem limites O nosso Deus é um Deus ilimitado, de uma mesma, de uma mesma palavra, de um mesmo trecho Nós podemos tirar várias mensagens, porque a palavra de Deus não tem limites A palavra de Deus não está condicionada à nossa mentalidade humana E voltando aqui para o texto, nós podemos ver o seguinte Nós podemos ver que e Felipe entendeu que aquele homem Precisava de algo diferente. E na sua vida, como eu estava falando, você pode perceber que muitas pessoas ao seu redor estão assim, buscando a Deus de uma maneira sincera, de uma maneira direta, pessoas que às vezes estão lendo a Bíblia e não estão conseguindo entender, pessoas que estão passando por um momento de necessidade espiritual, com um, um, vivendo um luto muitas vezes, ou por um outro lado, às vezes, tendo um momento de doença com alguém da família internado no hospital. E se você fizer como Felipe, se você você se aproximar dessa pessoa, e se você acompanhar, você vai começar a entender, aquilo que aquela pessoa está passando, a necessidade espiritual daquela pessoa, e aí Deus vai colocar uma pergunta chave no teu coração, entendes o que lê, o que eu posso fazer por você, Jesus Cristo Ele te ama, eu posso te ajudar, eu posso orar por você para que o Espírito Santo de Deus possa te consolar por causa do seu luto. Eu não sei, mas o que eu sei é que se você parar para pensar, muitas vidas estão assim, igual de seu núcleo. Faça a mesma coisa que Felipe ouça a voz do Espírito Santo de Deus e obedeça, aproxime-se dessa pessoa, acompanhe essa pessoa, veja qual a necessidade espiritual dessa pessoa, entre na vida dessa pessoa, se coloque como resposta para ela, eu tenho certeza que essa pessoa vai convidar você, para entrar na vida dela, para entrar na casa dela, para entrar na família dela, e você vai poder explicar a palavra de Deus, você vai poder orar, você vai poder estudar a Bíblia com ela, e uma transformação vai acontecer na vida daquela pessoa, a ponta daquela pessoa, assim como eu, nunca Etíope disse, que cria no Senhor essas vidas que vão ser tocadas por você, dentro da vida das quais você vai entrar, essas pessoas, elas vão se converter a Jesus, amém? Quando nós estávamos lá no Timor-Leste, meus irmãos, eu acredito que a maioria de vocês saiba que eu e minha família, nós fomos missionários durante algum tempo. E lá no Timor-Leste, nós quando chegamos, nós vimos um país muito carente espiritualmente em várias áreas. E muitas portas foram abertas para que nós estivéssemos ali pregando a palavra do Senhor, mas nós não tínhamos o dom de, de estar em todo lugar ao mesmo tempo igual Deus tem nós tínhamos que focar, nós tínhamos que ouvir do Espírito Santo de Deus o que Ele iria falar para nós, para que nós pudéssemos ouvir e obedecer, e começamos a orar, e Deus dentre muitas coisas que Ele falou para nós fazermos, Deus ele disse que era para nós investirmos em produção de material bíblico, de material de estudo bíblico, de material devocional, livros mesmo, mesmo coisas escritas para que quando nós voltássemos do Timor-Leste, nós deixássemos algo para sempre ali escrito, para que futuras gerações pudessem ter acesso àqueles livros e automaticamente a meditações, a devocionais que levavam aquelas pessoas a ter um encontro com Jesus. E se nós lá tivéssemos ouvido a voz, por exemplo, de muitas pessoas, até muitos missionários e pastores que falaram, não, chega para cá, vamos trabalhar aqui, não, vem para cá, vamos trabalhar aqui, você tem esse perfil, você tem essa faculdade, você tem esse dom, você tem esse talento, você vai se encaixar muito bem aqui. Se nós tivéssemos ouvido a voz dos homens, talvez nós tivéssemos ajudado muitas pessoas. Talvez o Espírito Santo de Deus tivesse nos usado para poder abençoar a vida de muitos e pregar a palavra para muitos. Mas eu acredito que não seria na plenitude. Que eu me esposa e os meus filhos, porque os meus filhos também eram missionários lá, apesar de pequenos. Eu acredito que nós seríamos como uma fábrica de calçados que poderia produzir 500, é, mil calçados por ano. Mas que estava trabalhando somente a meia potência, produzindo só 500 calçados por ano. E nós não queríamos ser uma fábrica que fazia apenas, que produzia apenas 500 calçados, pares de calçado por ano, não. Nós queríamos ser levados ao máximo daquilo que o Espírito Santo de Deus iria fazer através da nossa vida. E se nós tínhamos a potência para produzirmos mil pares de sapatos por mês, nós queríamos produzir os mil pares de sapatos por mês, por isso que nós não ouvimos a palavra dos homens, mas nós ouvimos a palavra do Senhor, e quando nós nos movimentamos pela palavra do Espírito Santo de Deus, e quando nós obedecemos, nós vimos que o trabalho fluiu na velocidade que não era a velocidade dos homens, na velocidade do Espírito Santo de Deus. E apesar de nós termos ficado lá relativamente pouco tempo, apenas um ano e meio, aos olhos humanos, aos olhos de Deus, não foi pouco tempo, foi muito tempo. Por quê? Porque nós conseguimos deixar um legado para aquele povo. E até hoje nós trabalhamos, mandando, produzindo e encaminhando para o Timor-Leste materiais bíblicos produzidos por nós, por mim e para minha esposa, em parceria com missionários que já estão lá há muito tempo e que podem traduzir para o tétum, que é a língua mais falada, para que aquele povo continue a ouvir da palavra de Deus, agora de uma forma escrita, e agora nós vimos, como vocês ouviram também, souberam, nós temos a primeira Bíblia infantil, bilíngue, português tétum, que já está pronto e, tam, e estamos enviando para Timor-Leste. E isso só pode ser feito, não porque nós somos melhores que ninguém, porque não há nada de bom em nós, tudo que fazemos e que somos é pela graça do Senhor, mas porque nós decidimos ouvir uma voz, que era a voz do Espírito Santo de Deus, e nós decidimos nos locomover de acordo com essa voz, nos movimentar de acordo com essa voz, obedecer essa voz. E então, nós estamos abençoando vidas do outro lado do mundo, nos confins da terra. E você é parte dessa história também, porque você está produzindo essa Bíblia juntamente conosco. Você está enviando essa Bíblia juntamente conosco. E glória a Deus pela sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, nunca se esqueça disso. Que o avivamento nos leva a ouvir a voz do Espírito Santo e a obedecê-la. Mas temos mais uma lição. Caminhando já para o final, nossa última lição aqui, o Espírito Santo de Deus nos ensina que o avivamento nos faz levar a verdadeira alegria aos perdidos. O avivamento, o verdadeiro avivamento, o avivamento que vem do Espírito Santo de Deus, nos faz levar a verdadeira alegria aos perdidos. Amém? Leia comigo aí o finzinho do, do versículo 39. Olha o que, o, o que a palavra de Deus fala do eunuco. O eunuco não ouviu mais. Está falando de quem? De Filipe, porque o Espírito Santo de Deus, de uma maneira sobrenatural, arrebatou Filipe e levou para um outro lugar. O eunuco não ouviu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Preste atenção nisso aqui. Olha que detalhe interessante que foi registrado aqui por Lucas quando escreveu o livro de Atos. O eunuco não ouviu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Meus irmãos, se nós pararmos para analisar todo esse contexto e observarmos a vida desse eunuco, nós vamos ver que ele não era uma pessoa que não cria em nada. Ele não era um ateu. Ao contrário, ele era uma pessoa de muita fé. Várias indicações nós temos no texto de que ele era uma pessoa de muita, muita fé. Em primeiro lugar, nós vemos que ele tinha uma cópia da escritura com ele, dentro da carruagem. Meus irmãos, hoje é muito fácil, você vai na internet, não precisa nem sair de casa, passou seu cartão ali pela internet, você compra um exemplar completo na, da Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, e em alguns dias você recebe na porta da sua casa. Naquela época, dois mil anos atrás, não era assim. Nós não tínhamos papel como nós temos hoje, nós não tínhamos máquina para copiar coisas, nós não tínhamos prensa naquela época, o que, que acontecia? A palavra de Deus tinha que ser copiada, era tudo manuscrito e para você ter uma palavra dessa então era muito difícil e aliás, para ter uma cópia da palavra de Deus, dificilmente você tinha uma pessoa, um indivíduo tinha toda a palavra de Deus até então, geralmente a pessoa tinha trechos, tinha livros da palavra de Deus, tanto que aqui ele estava com o livro de Isaías e só podia ter também quem sabia ler, se hoje aqui no Brasil nós temos milhares ou milhões de pessoas não alfabetizadas, imagina naquela época. Então você ter uma cópia da palavra de Deus e você ter é, a, a, a possibilidade de ler não era para qualquer um, então nós vemos que essa pessoa, esse eunuco, ele era uma pessoa de muita fé e não era de muita fé só por causa disso não, ele era um peregrino, ele saiu lá da África para poder ir lá para o Oriente Médio, para Jerusalém, para poder adorar a Deus no templo. Hoje, se você pegar de ônibus, ou de carro, ou de avião, não importa, e sair lá da Etiópia, na África, para ir para Jerusalém, lá em Israel, no Oriente Médio, você já vai levar um tempinho aí viajando de ônibus, ou de carro, ou mesmo que seja de avião. Imagina naquela época, uma pessoa em estradas péssimas, levando meses para andar milhares de quilômetros, para poder chegar lá em Jerusalém, e ele não foi em Jerusalém a negócios, porque ele era uma pessoa importante do governo lá da Etiópia, ele não foi lá amando da rainha para poder representar o seu povo como se fosse um embaixador, não, ele foi lá, a escritura diz que ele foi lá para adorar ao Senhor no templo de Jerusalém, e ele chegou lá, ele adorou e voltou, mas esse trecho aqui que nós lemos que o Eunuco não viu mais aquele, é, é, aquele evangelista Felipe e cheio de alegria seguiu o seu caminho, ele nos ensina uma coisa, que a verdadeira alegria nós só encontramos quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Aquele homem, ele havia saído para peregrinar, ele era um peregrino Ele peregrinou durante milhares de quilômetros Chegou a um templo, mas ele teve um encontro com um templo Ele teve um encontro com uma religião ele teve um encontro com uma religiosidade, mas ele não teve um encontro com o verdadeiro autor da vida, com o verdadeiro autor da alegria. Por isso que ele foi, adorou no templo e voltou da mesma maneira em que ele se encontrava. Somente depois em que ele teve o um encontro com Jesus, a partir da explicação do evangelista Filipe, é que ele recebeu a verdadeira alegria. E quantas pessoas ao nosso redor não são assim, talvez você que está aqui nessa noite, eu não conheço a sua vida, eu não conheço a sua história, eu não sei como você entrou aqui, não sei de você também que está nos assistindo pela internet, através da segunda igreja online, eu não sei o que está acontecendo com a sua vida, mas pode ser que você se encontre nessa mesma situação. Na mesma situação seu eunuco, pode ser que você tem até uma bíblia dentro de casa, está lendo a sua bíblia e não está entendendo, pode ser que você vá a uma igreja, a um prédio de igreja todo domingo para tentar encontrar a Deus, mas volta para casa da mesma maneira, seu coração chega triste e você sai de lá triste, você faz peregrinações, sai daqui para ir a tantos pontos de peregrinação espalhados pelo nosso grande país, pelo nosso Brasil, mas você vai e volta da mesma maneira, e por quê? talvez seja por causa da mesma situação desse eunuco etíope, que saiu e teve encontro com uma religião, com uma religiosidade, com um templo, mas não teve um encontro com Jesus, e como nós falamos desde o início desse culto, como eu estava falando, desde o início da celebração, o Espírito Santo está dizendo que perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam. Deus está perto de nós, nós cantamos isso Deus está aqui perto de você E Ele quer ter um encontro com você nessa noite Ele quer que você receba a verdadeira alegria A palavra de Deus diz aqui que cheio de alegria, aquele eunuco, seguiu o seu caminho, a vida continua, aquele eunuco não podia parar, ele tinha que voltar para sua cidade, para sua família, para os seus bens, para os seus afazeres, para a rainha a qual servia, para o seu povo, a vida não para, acabando essa celebração dessa noite, você vai voltar para a sua casa, você vai viajar, você vai seguir a sua vida, mas você não pode perder a oportunidade de sair daqui dessa noite, sem que se encontre, com a verdadeira alegria que é Jesus Cristo, aquele eunuco teve encontro com Jesus a partir do momento em que alguém se dispôs a se colocar diante dele ali para pegar a palavra de Deus, finalizando a equipe de louvor já está chegando para cá, eu queria contar a experiência de um amigo meu que se converteu alguns anos atrás, esse amigo ele sempre foi uma pessoa muito religiosa, sempre buscou muito a Deus na vida dele, mas buscava por caminhos que não eram os caminhos da palavra do Senhor. E ele seguia uma determinada religião oriental e se envolveu de tal maneira que ele deixou a nossa cidade para morar durante alguns anos em outra cidade para poder ficar no local retirado em que ele aprendeu uma outra língua para ler os livros daquela religião naquela outra língua no original para que ele pudesse ter um encontro com Deus. E afinal final de alguns anos de preparação, ele quis virar um líder religioso daquela religião a qual ele estava seguindo. E ele seguia de coração, ele era uma pessoa de muita fé. E ele pegou um avião, saiu aqui do Brasil e foi para o outro lado do mundo, para um outro país, para poder se encontrar com pessoas daquela religião, que seguiam aquela religião há mais tempo, que estavam no lugar onde se dizia o um local mais santo ou mais sagrado, conforme você queira dizer. E ele viajou, 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 passou algumas semanas naquele local e por um motivo qualquer lá, aquelas pessoas fizeram os rituais religiosos e disseram que ele não poderia virar um líder religioso daquela religião igual ele queria. E ele voltou triste para cá, ele voltou triste de lá daquele lugar, do outro lado do mundo até aqui ao Brasil. E nesse momento que ele chegou ao Brasil, passado um tempo, ele voltou a trabalhar aos seus afazeres normais. A vida segue, não é mesmo? E aí, em determinado dia, ele estava trabalhando, tudo deu errado, o carro dele quebrou e ele não, tinha, não conseguia chamar o um mecânico porque o celular dele deu defeito, ou acabou a bateria, não me lembro, alguma coisa assim. Um dia muito quente, ele tirou o paletó dele, tudo fechado, um dia de feriado numa cidade vizinha aqui de Campos e só tinha uma portinha aberta. E ele entrou lá naquela portinha e aí ele viu que era uma igreja evangélica. E naquela igreja evangélica não tinha ninguém, só um homem lá na frente, ele sentou lá no final, reclamando da vida, que tudo dava errado, e aquele homem saiu lá da frente, chegou para ele, bateu no ombro. Tá tudo bem com você, meu amigo? Ele olhou para aquele cara, querendo mandar aquele cara embora, e falou assim: "Tá, tá tudo bem". E aquele homem falou: "Posso orar por você?" E ele pensou: vou deixar esse cara orar logo para poder ficar livre, senão ele vai ficar me enjoando o tempo todo, vai querer pregar para mim aqui, eu não estou afim de nada disso, eu quero consertar meu carro e quero voltar para Campos. E aquele homem, um pouquinho antes de orar, virou para ele, soltou uma palavra e falou assim, aquele homem nunca tinha visto aquele meu amigo, ele virou e falou, você viajou para o outro lado do mundo para me procurar, mas saiba que eu sempre estive ao seu lado. É isso que eu quero falar para você nessa noite. Pode ser que você esteja procurando Deus em vários lugares e em várias coisas. Pode ser que você esteja buscando Deus de maneiras que você nem imaginava no passado. Pode ser que você já tenha feito peregrinações, já tenha ido para o outro lado do mundo para poder buscar a Deus. Mas saiba que Ele sempre esteve ao seu lado. Em toda situação, em toda circunstância, em qualquer lugar por onde você esteve, a qualquer hora, o problema é que você nunca buscou, mas a palavra do Senhor diz nessa noite que perto está o Senhor de você, e eu queria convidar você para que ficasse de pé no seu lugar, nós vamos cantar uma música que agora a equipe de louvor irá nos levar em adoração e louvor a Deus, e eu queria que você estivesse pensando em tudo aquilo que foi ministrado ao seu coração, e se você entendeu essa palavra... Se você entendeu que você também procurou a Deus e procura até hoje... De maneiras que são assim de sinceridade de coração... Você tem muita fé, lê a palavra e não entende... Você procura fazer peregrinações... Você procura ir a templos, a santuários... Você procura Deus em vários lugares... Mas você volta para casa vazio... Você volta para casa da mesma maneira que você saiu... Porque você não tem alegria... Eu quero que você saiba que hoje você tem a possibilidade de ter um encontro com o Senhor, se você quer dizer hoje para Jesus, você crê que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida, eu quero convidar você enquanto nós cantamos para vir até aqui à frente, para que eu possa estar orando depois dessa música por você, para que você possa entregar a sua vida a Jesus, e que quando você sai dessa porta, você nunca mais seja a mesma pessoa, mas que você saia com a verdadeira alegria, sabendo que você hoje está tendo um encontro, não com uma religiosidade, mas você está tendo uma oportunidade de ter intimidade com o Senhor, com Jesus Cristo, o Deus que salva. Você que está aí online, se você está recebendo essa mensagem, você... Também quer entregar o seu coração para Jesus Se você quer acabar essa transmissão nessa noite Tendo a verdadeira alegria dentro de você Escreve aí no chat Levanta a mãozinha Alguém vai fazer contato com você aí E vai falar como depois você pode procurar a gente Para que você possa através das nossas redes sociais Estar conectados conosco Para que você possa ter uma caminhada firme com Jesus Vamos louvar o Senhor meus irmãos Deus abençoe